0: Moin moin ihr Lieben, Lieben und herzlich willkommen zu einer... Ach, scheiße, das war ja die andere Folge. Ja, habt ihr denn dieses Jahr schon von unserer Weihnachtsbox gehört? Dieses Jahr haben wir mit ganz vielen SAK-Herstellern 30 limitierte Weihnachtsboxen zusammengeschnürt, die ihr zum schmalen Taler erwerben könnt. Ein Teil des Erlöses geht selbstverständlich ins Ahrtal, in unsere Fluthilfe von handwerkerhelfen.de und somit ist das natürlich doppelt sinnvoll. Was in der Box drin steckt und wie ihr da rankommt, erfahrt ihr auf xmas.hzbl.de. So, und jetzt husch, husch ab ins Körbchen und viel Spaß beim Podcast. Oh. Herzlich willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge feuerfest und wasserdicht mit dem Herrn Trader
1: aus dem Hohen Norden. Moin André. Moin Flo. Was geht? Ja nicht viel. Wir müssen unseren Gast noch begrüßen. Ja, das stimmt. Ähm, unser Gast
0: natürlich. Der liebenwürdigste Grandpa, Opa der SAK-Szene, äh, Sven Kittner, meine Damen und Herren. Hallo Sven, grüß dich. Grüß dich Flo. Wie
2: charmant wie immer. Wie ein... Na ja.
0: 20er Schleifpapier. 20er? Mhm. Was, ist denn, was ist denn 20er Schleifpapier? Das ist ja... Das, ist äh, hart, Alter. <lacht> das <lacht> war keiner. Ich habe es noch nicht gesehen, <lacht>
2: aber so liebenswürdig wie du heute wieder bist, ist mir nicht kein anderer Vergleich eingefallen.
0: Ja, aber du liebst mich ja trotzdem. Ich weiß es, ja. ich weiß es halt. Sven, ja. ich habe äh, dir doch vor ein, zwei Wochen eine Anlage geliehen.
2: Eine Anlage nennst du das? Man könnte, du meinst, nur, du, 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 du meinst die kleine blue box die man sich in die Tasche stecken kann, also. wenn man.
0: Ja, genau, <lacht> das, das meinte ich mit Anlage, genau. Ja. Äh, wie war die Feier?
2: Sehr schön, hat äh, viel Spaß gemacht und ähm, ja, wie ich schon sagte oder wie ich dir schon erzählte, lauter als 40% haben wir das Ding nicht gedreht.
0: Ja, ist halt auch ein bisschen was für größere Veranstaltungen. Ja, mein, ja, mein äh, Sohn hat
2: das, der hatte jetzt gerade äh, für für Halloween in seinem 12 Quadratmeter Kinderzimmer reingestellt unten im Keller und hat es dann mal einmal probiert, aber auch sie sind nicht bis 100 gekommen, weil äh, dann sind seine Kumpels stiften gegangen.
0: Ja, gut, bei 12 Quadratzimmer <lacht> kann ich mir schon vorstellen, beim 18 Zoll wir mit zwei äh, 12 Zoll Top-Teilen. Ja, ja ähm, Sven, wir, wir können übrigens jemanden beglückwünschen in diesem Podcast. Ja, hat der Trader ein Kind gekriegt oder Geburtstag? Weder und noch, aber wir müssen bald Gummibäume pflanzen. <lacht> jetzt klär mich
1: auf. Er hat der Herr hat
0: da einen Film von gemacht. Ich weiß das ja schon seit einem halben Jahr. Aber der hat da einen du Film weißt von das gemacht. vor drei Monaten,
1: du Spacko. Weil ich erst vor drei Monaten angefangen habe.
0: Ja, natürlich. Halbes Jahr. Ich habe äh
1: Ende Juli angefangen, mein Lieber.
0: Ende Juli 20?
2: Also angefangen mit Gummibäume pflanzen, <lacht> Porsche fahren, ja, Kinderzeugen.
0: Ja, er ist, ist CEO von äh, Gummi äh, äh, Plants und äh, er ist jetzt ja quasi... Ähm, ich kann nur noch den Busführerschein machen, dann habe ich alle, sagen wir es mal so. Ja, Panzer hast du auch noch nicht. Nein, er hat einen Führerschein gemacht für Motorradmensch. Ach so, jetzt darf man mit den großen Jungs spielen. Ja, er, er ruft mich auch schon jeden Tag jetzt an und, und fragt mich, was ich von dem Motorrad halte. Ähm, hast du dir jetzt eigentlich gerade eins gekauft? Finde ich
1: scheiße, kann ich auch nicht sagen. Finde ich auch scheiße. Gibt's nee, von Porsche,
0: Porsche schon Motorräder?
1: Ja Boah, klar, Sven, okay. Alter, wenn du das, wo du das gerade sagst, ne? Porsche Motorrad. So. <lacht> tatsächlich, es gibt ein Porsche Motorrad. Cool. Also ich finde ich finde ja tatsächlich
2: von Porsche. Ich, das ist ein E-Motorrad. Ich finde von Porsche ja. Ähm, den, äh, das äh, Speedboot, richtig geil. Das musst du mal googeln. Das ist richtig nice, das richtig Speedboot von, von Porsche gibt es ein Speedboot. Richtig geil. Alter. Ein schickes Ding, ne?
0: Ich finde von Porsche nur das geil, was ich mir auch selber leisten kann. Also so ein paar schicke 17-Zoll Radkappen. Oder so. Auch was. Ja, also ich, ich,
2: ich sag mal so, die linke Hälfte der top von diesem Sportboot, die könnte ich mir vielleicht noch leisten. Meinst du? <lacht>
1: aber nur die linke Hälfte. Alter, das Ding ist aber schon böse, ey. es ist richtig cool. Okay, ja, äh, André, hast du dir jetzt ein Motorrad gekauft? Nein, noch nicht. Ich werde morgen, wenn das Wetter hier bei uns mal mitspielt, Probefahrt machen von der Yamaha und dann schauen wir mal weiter.
2: Wozu tendierst du denn ja. äh, eher einen, einen äh, Naked Bike oder eine Reise Enduro oder einen äh, ja, ich sag mal einen klassischen klassische, äh, Rennsemmel oder
1: Ja, ich hatte mal geguckt, ich hatte mir überlegt, vom Kollegen eine KTM zu holen, eine mhm. SMCR, das ist ja so eine Sumo, so eine Supermoto. Moto, ähm, ist mir vom Preis her aber ein bisschen zu heftig, weil die Dinger sind halt extrem wertstabil. Und da kostet das Modell von 2017 immer noch 8000 irgendwas oder noch mehr. Mhm. Mit äh, relativ wenig Kilometern. Lernt habe ich auf dem Make-It-Bike, ja. Ich bin auch eher so, glaube ich, jetzt in dem Bereich, dass ich tatsächlich irgendwie auch sowas fahren möchte. Mit wenig Verkleidung. Weil ich habe auch festgestellt während der Fahrstunde, ich habe gar keinen Bock schnell zu fahren. Das ist nichts für mich. Ich will einfach nur ein bisschen chillig durch die Gegend cruisen halt. So, so,
2: so doof sich das anhört. Ne? Ich bin hier ja ein absoluter Naked bike fan ähm, bin aber links aus der Fraktion, ähm, ich fahre los und sage mir, heute lässt du es gemütlich angehen und erwische mich dann spätestens 15 Minuten nach der Losfahrt, wenn du so anfängst im Flow zu kommen. Und guck auf den Tacho und sagen wir es mal so, ich bin jenseits der Geschwindigkeitsbegrenzung meistens so ganz knapp. Ja, das ist das weiter. Problem, ne? Genau. Ähm, womit ich sehr gut, wenn du Naked Bike magst, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe und von der Motorperformance mir das Motorrad sehr gut zugesagt hat, äh, f- nimm mal die äh, BMW R19 Scrambler. Das ist. Die ist ein richtig schönes Naked-Bike.
0: Aber wenn ihm die KTM schon zu teuer ist, dann wird er gleich Nee, das ist, das ist nicht
1: mein Stil. Das mag ich irgendwie nicht. Okay. Dafür weil ich, tut mir leid, Motor- Sven, aber dafür bin ich nicht alt genug. Alter. <lacht> <lacht> die, ja, du wirst auch noch hinterkommen, 30 dass irgendwann... Nein, also davon ab, die sieht äh, schick aus. Äh, ne? die, aber das ist nicht mein
2: Stil, den ich mag. Alles gut, Ähm, nur äh, von der Motorperformance ist die nämlich genau das, ähm, was ich da an ihr mochte, ist, ähm, die hat unheimlich Power unten raus aufgrund des Boxers, aber von der ganzen Performance des Motorrades her, ist das das einzigste Bike, bei dem ich mich so auf Landstraße zwischen 100 und 110, 120 eingependelt habe. Bei allen anderen Motorrädern neige ich leider dazu, äh, meistens den Hahn etwas zu weit aufzumachen.
1: Ja, ich, ich hoffe, das wird mir nicht passieren
0: kann man ja ganz einfach machen, indem man bei über 100 dir ein, weiß nicht, zwei Elektroden ansackt und dann <lacht> kriegst jeder mal eine geschossen. Ach, dafür, ich dachte Total immer, das fliegt wäre die Erhaltung
2: der Stecker. Jetzt habe ich das verstanden.
0: <lacht> Nein, du musst dir links und rechts an deine, ja. äh, deine Goronis klemmen und dann äh, fährst mhm. du auch nicht mehr schnell. Das machst du vielleicht einmal, <lacht> aber danach nicht wieder. Außer du bist ein bisschen sadistisch veranlagt und äh, stehst drauf. Dann, dann fährst du natürlich jenseits der gerade 200. Ich vor, wie jetzt
2: demnächst der Trainer mit einem BMW R19 über die Landstraße betrachtet.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich bin äh, bis vor kurzem ja auch nur naked gefahren, ähm, bin jetzt aber wieder umgestiegen auf Sporttourer, verkleidet. Ist halt angenehmer. Man kann mal 180 fahren, ohne gleich äh, sich festkallen zu müssen. Und ich hatte auch schon zu André gesagt, äh, ich werde mir jetzt auch wieder beheizbare Griffe holen. Ist <lacht> zwar so aber ein bisschen pussy like ja? muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber jetzt mal. Nix Opa hin oder her. Man muss sich auf dem Motorrad nicht quälen. Und was ist denn beschissener als ein kalter Finger auf dem Motorrad? Ich bin ganz früher ehrlich, ganz
2: Jahresfahrer gewesen. Die ganze Zeit haben meine Frau und ich ja gar kein Auto gehabt, sondern wir sind nur gefahren, nur Motorrad gefahren. Also von daher gesehen, ich möchte diese Zeit nicht missen. Es hat einen Spaß gemacht. Ja.
0: Und du hattest keine hatte Behaltswagengriffe? Er ist ja auch ein Mann,
2: Florian. Z7, Kawasaki Z750 das hat damit und zu bei 5 cm Eis auf der Straße. Ja, egal. Beide Füße auf, auf den Asphalt beziehungsweise auf das Glatteis. Und dann gib ihm. Das geht gut, solange du nur gerade Strecke oder zumindest ebene Strecke hast.
0: Berg, ja, würde ich Berg niemals machen. Ehrlich. Auch. Berg runter ist echt scheiße. Ja, ähm, das ist schon hart. Du, André, du kannst mich ruhig Pussy oder. Nein, das würde oder, mir niemals in den Kopf Was haben. ich irgendwie beleidigen, ist mir egal. Solange
1: du das noch nicht ausprobiert hast, kannst du da überhaupt gar nichts zu sagen. Also ähm, ich, ich kann es ich dir sagen. Als ich meine, meine letzte Fahrstunde hatte mit dem Prüfer, da habe ich auch kalte Finger gekriegt, weil wir einfach nur irgendwie 6 Grad hatten oder so an dem Tag. Und da habe ich dann zwischendurch auch meine Hände mal unten am Getriebe warm gemacht, weil ich mir auch gedacht habe, Alter, das ist schon, also eine Griffheizung wäre schon geil, glaube ich. Auch wenn du einmal so einen goldenen Oktober hast, denke ich mal, und dann die Runde fährst. Ich hatte mal ein Motorrad, da war die schon vorinstalliert. Die war da ja, einfach bei. Ja, wenn du das einmal
0: hattest. Und warum sollte ich sie nicht... Warum sollte ich sie nicht benutzen, wenn sie da ist? Das wäre nur, weil ich zu stolz bin, da, ganz ehrlich, ist doch scheißegal. Es ist halt Komfort. Weißt du, über eine Sitzheizung, wenn die einer im Auto anmacht, da sagt keiner, bist du eine Pussy? Nein, das ist mittlerweile normal. Ich ich bin ganz ehrlich, also ich habe
2: mal in einem meiner Firmenwagen Lenkradheizung gehabt, das war echt angenehm. Ja Und auch bei... Dem jetzigen, den ich jetzt fahre, ich habe bei diesem hier mal mir mal eine Standheizung gegönnt, weil ich ja auch viel in Österreich und Schweiz unterwegs bin. Wenn du da mal auf dem Parkplatz stehst, weil er noch online an einer Besprechung teilnehmen musst oder so, das ist schon echt angenehm. Und jetzt ratet mal, wer meistens das Ding anmacht. Ich bin das nicht.
1: <lacht> also, ich habe mir ja auch eine Standheizung geholt, es ist einfach geil.
2: Ja, ist, ist wirklich nett. Also du kommst ins Auto und es ist, du brauchst auch, du wagen nicht mehr großartig warm fahren, der Motor hat Temperatur, der läuft viel ruhiger. Also ich finde das schön.
1: Lohnt sich auf jeden Fall.
2: Wobei Greta sich jetzt wieder, ja gerade wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich klingelt sie gerade wieder in den Ohren.
1: Du, äh,
0: es, ist, es ist ja so, dass ich viele Hobbys ja nicht mehr ausführen kann. Paintball ist zum Erliegen gekommen. Ich habe hier Ausrüstung im Wert von Tausenden von Euro und ich fahre, einfach nicht mehr Paintball spielen, weil ich es zeitlich einfach nicht mehr schaffe. Und Motorrad Motorrad ist eigentlich das einzigste Hobby, wo du mal eben sagen kannst, pass auf, ich setze mich mal eine halbe Stunde hin und fahre. Paintball bedarf immer einer riesigen Vorbereitungszeit. Teilweise fahren wir ja, auch ins sagen, Ausland. Musst du
1: musst erst erstmal irgendwo hinfahren, wo du überhaupt Paintball spielen kannst. Weil die Hallen machen ja alle zu. Ja, meistens ist ja die Meistens ist ja die Fahrt zum Paintball
0: länger als das eigentliche Event. Also Polen, Tschechien, Kroatien, alles schon gehabt. Ähm, bist du ewig unterwegs. Frankreich, Belgien, ähm, naja. Aber die Zeiten sind vorbei, jetzt wo ich Familienvater bin sowieso. Du kannst dir nicht einfach mal so alle drei Monate oder alle zwei Monate so ein Wochenende da einfach mal so 500, 600 Euro nee. auf den Kopf kloppen. Das funktioniert Paintball nicht mehr. Paintball ist Naja, aber Motorrad? Motorrad ist einfach das anmachen, draufsetzen, losfahren und wenn es nur eine halbe Stunde ist, ja gut, dann fährst du halt mal eine halbe Stunde. Ist aber schön zum Runterkommen. Also ich benutze das auch nicht irgendwie ähm, zum Rumheizen oder sowas. Ich meine, ich habe zwar eine 1200er, aber da ist der Effekt nicht die Endgeschwindigkeit, sondern das Fahren an sich. Ähm, Bei einer 1200er brauchst du dir halt nicht großartig Gedanken ums Schalten machen. Wenn du einmal im Fünften bist, dann fährst du von 50 bis 280 im selben Gang. Ja, das ist halt der Vorteil bei so einer großen Maschine. Ja, ähm, nicht, aber aber ich würde auch keine 280 mehr fahren. Also das, das ist einfach viel zu gefährlich geworden auf den deutschen Straßen. Jo. Das ist so. Äh,
2: aber wir kommen. Die Markierer für dein Paintball hast du noch, sagst du ja? Ja. Dann, dann tauschen Stück. wir, wenn ich äh, dir demnächst deine Anlage wieder bringe. Ich bringe dir deine Anlage wieder und nimm mal eben für ein paar Wochen Markierer mit. Ich muss die Nachbarskatze
0: erziehen. <lacht> äh, nein. Äh, was hast du gesagt? Mir nur. Nein. Sowas gibt es nicht. Machen wir nicht. Ey, die mobbt aber ähm, meine Katze. Jungs, jetzt sind wir sind wir hier schon eine Viertelstunde abgedriftet. Äh, äh, hier vom, vom Trainer seinen neuen Führerschein. Eigentlich wollte ich mit euch ein bisschen was ja, anderes das ist Ein sensibles Thema, würde ich sagen. Und zwar, was denn? Nee. Motorrad? Katzen?
1: Äh, wie nennt man das nochmal? Das ist irgendwie ganz neu, dieses Wort. Ach so. Materialknappheit? glaube, ja, ich glaube, glaub, Sven kriegt gerade schon Kopfschmerzen. <lacht> Na, es
2: geht noch, aber ja, es ist halt überall ein Thema. Überall.
0: Genau, Materialknappheit. Ich hatte heute auch wieder ein paar Gespräche, äh, einmal mit einem Kollegen von Boderos und einmal mit einem Kollegen von einem Duschtrennwandhersteller. Auch die sind betroffen und ähm, ja, man hört eigentlich, dass dieser Peak noch gar nicht erreicht ist, was das Material angeht, sondern dass der erst noch erwartet wird. Also, dass quasi das nochmal schlimmer werden soll, noch längere Lieferzeiten, ähm, bevor es sich wieder verbessert Also ich bin jetzt, auch so ist die auch Aussage, die ich heute also bekommen ich hab, habe. Ich, hab,
1: ich wurde montag davon getroffen, ich habe meine Heizungsanlagen nicht bekommen. Oh. Ja. Und dann wollte ich gestern noch Silikon holen, auch nicht mehr da. Puh, heftig.
2: Ja, das ist, aber das ist ja nicht nur das und vor allen Dingen das, das, äh, der Witz an der Sache ist ja nicht mal mehr dass, ich sag mal, so ein, so ein Wärmeerzeugerhersteller an sich nicht mehr liefern könnte, sondern ganz häufig ist es ja so, dass zum Teil die Geräte wirklich fast fertig montiert dastehen und zum Beispiel am Ende nur irgendwo eine Platine, ein Fühler oder irgendwie etwas fehlt, dass sie die Geräte nicht entmontieren können. Und was momentan wirklich auf dem Weltmarkt ein Riesenproblem ist, Kartonagen zu bekommen, Verpackung, einfach nur Verpackungsmaterial. Ach ja, das ist ein ne? Riesenproblem.
0: Der Kollege hatte mir erzählt, äh, die konnten äh, Kessel teilweise nicht aufliefern, weil sie kein Holz für die äh, Paletten hatten, wo die Kessel drauf kommen. Genau.
2: Also es ging, <lacht> da geht es nicht mal mehr um die, um das Produkt selber, das ist vielleicht verfügbar, aber du hast nichts, wo du es drin verpacken kannst oder, ähm, ähm, ja, oder es fehlt halt irgendwo eine Komponente eines Zulieferers. Ähm, ich habe es diese Woche jetzt gehabt. Ähm, bei einer größeren Druckhaltung äh, alles schön und gut, Druckhaltung alles fertig, nur eine Hauptkomponente fehlt, ist eine Pumpe, ja, äh, einfach momentan nicht zu bekommen. Ist dann so, müssen wir halt ich hab, warten.
0: Ich habe einen Kunden, da ist die Gasarmatur ausgestiegen an einem sehr alten äh, atmosphärischen Kessel, hatte eigentlich noch äh, gehofft, dass es die noch gibt. Diese Aussage wurde leider beneint. Und ähm, die Kesselgröße, die er braucht, ist momentan auch nicht verfügbar und wird auch diesen Monat nicht mehr lieferbar sein. Jetzt sitzen gerade mal sechs Parteien ohne Heizung. Ja,
1: Geil, noch geht's ne? ja, ne? Ist es ja noch nicht so kalt, aber es, ohne die Heizung. Ja, hier sind kacke. aber nachts
0: schon, ein, ein, ein Grad hatten wir schon. Heute Morgen musste ich kratzen. Okay. Ich musste nicht kratzen, ich habe
1: eine Standheizung. <lacht> Pussy. <lacht>
2: Ich meinte auch durchaus ein Grad, das Kratzen, da wollte ich nicht schon wieder drauf herumheuern. Aber weißt, weißt was du, was ihr machen müsst? Ihr müsst jetzt morgens mal mit einer Schneeschaufel draußen auf dem Asphalt rumkratzen und gucken, wo die Rolle hin hochgeht.
0: Okay. Ach so. Der einzige Roller, der hochgeht, ist der von dem meiner Frau, die mir dann eine Bratpfanne an den Kopf schmeißt. Was meinst das die du, die Bratpfanne im Schlafzimmer?
2: Er hält das noch für ja, die
0: Bratpfanne. Damit ich
1: hält das noch die Nachtpfanne.
0: Damit. Damit wollte ich dir den Arsch versohlen, als das letztes bei mir war es, ja, der nee, nee,
1: mein Lieber. Nee, nee, nee. nee. nee.
0: Hm. Halt, mhm. Stopp. Ja, Materialknappheit ist äh, wirklich ein Scheißthema. Also, ähm, wie sieht es denn bei euch aus, Sven? Wann seid ihr denn wieder? Oder seid ihr lieferfähig? Habt ihr das Glück, der wenigen, die ja, lieferfähig sind? sind? Im,
2: also, diese Woche ist es. Äh, haben wir jetzt gerade einen kleinen Rückschlag, Corona-bedingt gehabt. Also, wir sind jetzt zwei Jahre, haben wir wirklich ähm, zum einen Glück gehabt und aber auch, äh, ja, wir sind einfach von Corona insofern verschont geblieben im Werk und dieses Jahr, äh, dieses Mal oder diese Woche hat es uns erwischt und äh, wir haben halt einen Fall und da sind wir dann auch sehr restriktiv und äh, sagen dann gut, äh, dann machen wir mal eben kurz für, für, für ein, zwei Tage äh, das Werk in Anführungsstrichen dicht und äh, äh, es kommt nur erst nach einem PCR-Test äh, wieder die Leute zur Arbeit ohne jetzt, dass die Leute irgendwie einen Verdienstausfall hätten oder so, sondern einfach nur zur Sicherheit nicht, dass das da auf einmal ein ähm, größerer Flächenbrand wird. Ähm, ansonsten, es gibt Bereiche, da sind wir gut lieferfähig, da sind wir mehr oder minder normal lieferfähig. Ähm, es gibt aber auch Bereiche, wo wir vermindert lieferfähig sind. Eben, wie ich vorhin sagte, es gibt Bereiche, wo wir auf Vorlieferanten angewiesen sind oder aber halt, das auch momentan tatsächlich einfach ähm, Container immer noch äh, zu spät ankommen, ja, immer noch, ähm, ob es jetzt immer noch an diesem Panama-Ding ähm, da nee, liegt, das guck, weiß guck ich nicht. China es liegt wenn aber. Da, li-
1: wenn da ein ein Corona-Fall im, im, im Hafen ist in China, genau. machen die den kompletten Hafen dicht. Genau, die Komplett. machen den
2: kompletten Hafen dicht. Oder aber ähm, auch einfach halt, dass keine, momentan es sind keine Seekontainer. Also es treffen momentan viele Komponenten aufeinander. Äh, ich glaube auch Ihr, vielleicht bestätigt ihr es mir, aber momentan ist die Hölle draußen los. Also es läuft wirklich gut, Aufträge sind satt und reichlich da. Ja, und das trifft eben, also dieses Peak letztendlich, dass viel investiert wird. Vielleicht auch, weil in den letzten zwei Jahren die Leute weniger in Urlaub gefahren sind oder was auch immer. Auf jeden Fall wird relativ viel investiert, gerade in Betongold, gerade in Gebäude. Und das trifft eben genau jetzt den Nerv wo es hier und da äh, eine Verknappung gibt und äh, dann schaukelt sich das natürlich ein bisschen auf. Aber im Großen und Ganzen, wir sind äh, lieferfähig mit Einschränkungen, muss man ganz klar so sagen.
0: Apropos Verknappung, ich meine Angebot und Nachfrage ist ja auch immer so ein Ding und wenn etwas eine hohe Anfra- Nachfrage hat, aber wenig im Angebot, könnte man da rein theoretisch auch viel Geld nehmen. Aber so wie ihr das im, im, im Vorspann ja gerade schon gehört habt, dieses Jahr gibt es wieder unsere Weihnachtsbox. War das eine geile Überleitung?
1: Ich weiß nicht, dass wir es das im Vorspann gesagt hätten, aber okay. Wie, wieso wolltest, wolltest du denen jetzt ja. gerade sagen, dass
2: wir die dieses Jahr doppelt so teuer machen wie nächstes Jahr, oder wie?
1: Wir verknappen nee, sie eigentlich einfach. Nicht. Achso, wir
2: verknappen <lacht> sie einfach.
0: Ja. Verknappen tun wir es ja sowieso, weil es ja immer limitiert ist. Äh, äh, Spirotech macht auch mit, Sven, ne? ne? Habe ich so. mir sagen lassen. Ja. Äh, wir verraten aber noch nicht, was drin ist, was, was ihr dazu gebt. Ja. Äh, dieses Jahr wird es natürlich auch wieder unsere Weihnachtsbox geben die, äh, wo wir sehr, sehr stolz darauf sind, dass sehr, sehr viele Industriepartner mitgemacht haben oder mitmachen werden. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also 30 Stück wird es wieder geben, äh, wieder für einen schmalen Taler. Die Einnahmen werden zum großen Teil ins A-Teil gespendet, in die, ich sage jetzt einfach mal, handwerkerhelfen.de Foundation, die es natürlich nicht gibt, aber ja, wir werden davon wieder Material kaufen. Ja, die Jungs können ja auch nicht aufhören da unten, ne? Also es ist unglaublich, was da unten wieder abgeht und da kommt jeder Euro wieder gut an und deswegen wollen wir das natürlich auch weiter unten unterstützen. Da wollte ich nur mal reingeschoben haben wegen Angebot und Nachfrage.
1: Ich dachte... Das passt richtig gut rein, so rein, ne? Passt richtig gut rein, total aus dem Zusammenhang gerissen.
0: Hat auch überhaupt nichts mit dem zu tun, was er gesagt hat. Ich wollte, eine Antwort gekriegt auf
1: was er gefragt hatte. Nein, hat er
0: überhaupt <lacht> nicht, alles gut. Ich weiß auch gar nicht. Ich habe hab auch schon wieder verdrängt, was er gefragt hat. Fen, was hast du gefragt? Andere, was
1: habe ich gefragt? Aber das ist auch bei uns zu so merken, dass halt viel investiert <lacht> wird und wir auch so viele Probleme haben. Doch, das hat der Florian bejaht.
2: Also <lacht> da hatte ich eine Antwort drauf bekommen.
1: Ja gut, ich lasse das mal so stehen jetzt.
2: Und du fährst sowieso Porsche, hast jetzt gerade ja. Motorradführerschein, jetzt holst du dir und das. Das, das Porsche Boot auf das, jeden Fall. Das noch. Porsche Boot mit dem Motorradführerschein, das macht Sinn.
0: Ma- Maßstab 1 zu 10 <lacht> oder? <lacht> ne, und, und danach
2: äh, kommst du mir da nahe und baust dir das Lego-Hochhaus in der Garage.
0: Dann guckst du aber, wenn ich das sehr mache. Sehr schön, sehr schön. So, Jungs, ich habe die Woche, ähm, also auf Arbeit ist relativ wenig passiert. Ich muss wirklich sagen, die Anlagen laufen stabil. Wir haben sehr, sehr, sehr wenig Störung. Von daher gibt es gar nicht so viel zu erzählen Außer, dass ich Wartung gemacht habe Aber ich war im Baumarkt unterwegs Und zwar möchte ich meinen Dachboden ausbauen Ich möchte ein größeres Büro Und deswegen verkrümel ich mich also auf Dachboden Dass du noch mehr zumüllen kannst und oder hab was? Mal so ja, das sieht hier aus wie ja, Zumüllen, ja, das Ganze ist 11 Amazon Versandlager Für <lacht> Heizungsbau aus Leidenschaft Ich äh, habe hier T-Shirts oder liegt daran, ich die und Pakete und immer selber und pa- und und Ich, ich schicke mir die Pakete ja, immer selber Wie letztes Mal ja, mir schickt ja sonst keiner Pakete. Du schickst mir ja nie was. Uh. Weißt du? Das ist... Äh, ja, deswegen muss man... Man muss sich auch selber mal beschenken. Ich, ich bringe Nein, dir die mal persönlich ich war, vorbei. Du hast sie ja auch persönlich abgeholt und persönlich benutzt. Also setz dich da auch Ey, mal persönlich den Grill, Ja, Okay, den
2: habe ich vorher so. auch benutzt.
0: <lacht> du wolltest <lacht> ihn haben. Ja, ich hab ihn ach, und bin auch sehr dankbar. Ich? Nein, jetzt äh, nochmal back to back. Ja, ich habe äh, schon gegrillt auf meinem Kontaktgrill in der Küche. So, pass auf. Ähm, ich war im Baumarkt und habe Baustoffe geholt und ich bin ja echt nach hinten umgefallen, was die Scheiße kostet. Ne? Es ist unglaublich, unglaublich. Und ich rede jetzt noch nicht mal von Holz. Ich rede davon, dass ich eine Dampfsperre gekauft habe, 60 Quadratmeter. Was würdest du schätzen, André? Was kostet so eine Dampfsperre für hier Dachboden? 60 ich Quadratmeter. Mal um die 150 oh, Euro. Aber oh, du bist aber schon gut. Ich habe 174 bezahlt. Und
1: Jetzt frage ich dich mal ganz doof. War letztes Jahr günstiger bestimmt. Ist
0: das eine Temperaturabhängige ja. Dampfsperre, die du jetzt einbauen willst? Was ist denn eine Temperaturabhängige ganz Dampfsperre? einfach,
2: die in verschiedenen Temperaturzonen unterschiedliche Durchlässigkeiten hat, weil ähm, du hast ja das Problem, äh, dass du jetzt von innen dämmen willst. Und dadurch hast du verschiedene Temperaturverläufe, wenn du die Folie von unten unter den Sparren, also unter den Sparren und dann reinziehst, bis in, unter die Pfanne und dann wieder raus und dann dazwischen die Isolierung klemmst. Ja, und dann kommt ja nochmal eine Sperre davor und trotzdem hast du verschiedene Verläufe, also du, das, du kannst dir damit schon Probleme in... Äh, aber gut, ähm, mach mal.
0: Was willst du? Das ist eine Dampfsperre für einen Dachbodenausbau.
2: Okay,
0: ja, mach, mach einfach. Also, pass auf. Der, der Aufbau ist so: Dachziegel, äh, Dachhaut ist ja auch eine Art Dampfsperre, dann halt nicht, dann halt Dachhaut, so, 20 mm, äh, 200 mm Dämmung. Dampf- oder was? Sperre,
2: was denn? Aufsparrendämmung oder was? Oder Zwischensparrendämmung?
0: Äh, Zwischensparren, Klemmfilz, 20 mm, mhm. äh, 20, 20 cm dick. so, Dann Dampfsperre, dann Lattung, dann nochmal äh, 2,4 cm dickes äh, Dämmmaterial und dann äh, Riegelblatt. Okay,
2: also du musst nicht mehr deine Dachraut nachträglich dazwischen ziehen und so weiter, sondern du hast schon deine Außenlage dort, die quasi ja, die Schneeflug, äh, den, den Einfrag von äh, Flugschnee und so weiter verhindert. Der ist sogar blow door dicht, okay. den haben sie gut abgeklebt, okay. der ist dicht. Dann ist es was anderes, weil viele, die nachträglich von innen dämmen, legen ja zuerst diese Sperre um den Sparren drumherum. Ja, also um den Sparren drumherum, dann bis unter den die Dachpfanne und so, dass die Sparren mit eingepackt sind. Dann kannst du dir Probleme damit reinholen und deswegen fragte ich. Aber ja,
0: ich äh, denke aber im aktuellen ähm, Hausbaustandard ist diese Dachhaut, die auch schon aussieht wie so eine Membran, also es ist keine Plastikfolie, das ist so ein, sieht halt so ein bisschen aus wie diese Isoware-Dampfsperre, ist auch egal, ich weiß aber, dafür bin ich nicht genug Profi, aber ich denke mal, das passt, also ich habe mich auch äh, ein bisschen Rat eingeholt von einem ähm, Innenausbau, bzw. von einem Zimmermann und äh, sollte so passen. Ne, dann habe ich jetzt äh, 22,4 cm Dämmung.
1: Das sollte reichen für ein kleines Büro, oder? Ja, also wir nennen uns den auch den Baustoff-Podcast. Also wenn ihr hier Fragen habt zu Baustoffen, Bauklebern oder Silikon, da können wir euch auf jeden Fall auch nächstes Mal gerne ein paar Antworten zu <lacht> <so> geben. Ne? <lacht> Das ist gar kein Problem. Ich, ja. Ich, äh, ich, ich, wollt,
2: ich wollte jetzt eigentlich gerade den Florian nach dem Lambda-Wert seiner Isolierung fragen, weil der kann mir irgendwas erzählen, von wegen 24, hast du nicht gesehen. Isolierung das geht zu weit, ist doch Sven.
0: völlig scheißegal. Ich will wissen, wie der Lambda 0,35. Hauptsache warm. 0,35 und André weiß sogar, was diese Zahl bedeutet, weil er hat es mir 0,35, erklärt. 035, nicht 0,35. 035,
1: ja, dann <lacht> nehmen halt so.
0: Weißt du, was mich das alles interessiert? Ein Scheiß. Ehrlich, ich ja, deswegen wirklich ein Scheiß.
1: Habe ich jetzt auch zwei unnütze Informationen für euch, für ein mhm. unnützes Wissen? Ja. Ein Betonwerk, ne? Wird mit Beton vom anderen Betonwerk gebaut. Vom Fremdbetonwerk, so? ja. Das ist unglaublich. Und, oh. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, wie ähm, Sektfabriken getauft werden? Ländlich. Wahrscheinlich mit Sekt einer anderen äh, Sektkellnerei? Nein, es wird ein Schiff gegengeworfen.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: Aber nochmal was anderes. Wir haben im letzten Podcast dieses Thema gehabt mit dem äh, Baumarktkram und so weiter. Und Raimund aus dem Ahrtal hat mir einen schönen Beitrag äh, gezeigt von Grundfoss, die tatsächlich auch das Problem haben, weil wir ja mal meckern, dass es ja die großen Hersteller alle im Baumarkt gibt. Und Grundfoss hat ganz klar zu diesem Thema gesagt, dass Grundfoss versichern kann, also das Grundfoss Social Media Team Deutschland kann versichern, dass die keine Grundfoss-Pumpen Dort anbieten, weil diese Puppen kommen allesamt als Grauimporte aus den europäischen Ländern zu den Händlern und Grundfos versucht auch diese Verkäufe im Ausland nachzuverfolgen und dann einem im eindeutigen Fall quasi die Geschäftsbeziehung dort einzustellen. Aber dadurch, durch EU-Rechtlinien haben sie halt keine Möglichkeit die Warenflosse grundsätzlich zu verhindern oder zu sanktionieren. Also es scheint sich da was zu tun und äh, wie wir mal gedacht haben, dass die Händler selber den Kram da in den Baumarkt schieben, zumindest im Fall von Grundfos ist es der Fall nämlich nicht, sondern das sind die Grauimporte, die aus dem Ausland zurückkommen zu uns. Das ist so, dass… Habe ich auch noch nie das, gehört, Grauimporte. Ja, das kannst,
2: du aber, das kannst du aber sogar anhand der Seriennummer, für welchen Markt die gefertigt sind, nachvollziehen bei Grundfos. Ähm, habe ich selbst schon, als ich in meiner Handelszeit noch gehabt habe… Dann gab es das mal, dass Endverbraucher auf einmal im, beim Großhandel, also bei uns, am Tresen gestanden hatten, wollten irgendwas reklamieren. Und dann brauchst du eigentlich letztendlich gesehen nur auf die äh, äh, Seriennummer zu schauen und dann kannst du schon zum Teil sehen, wo, für welchen Markt die äh, hergestellt worden sind. Das ist übrigens gar nicht mal mehr so unüblich. Allerdings frage ich mich, da bin ich einfach rebellisch. Ich frage mich, ich habe ja noch mal alle Stadien durchgemacht. Ich bin Handwerker gewesen. Ähm, ich bin im Handel gewesen, heute bin ich bei der Industrie und ich kriege es immer noch nicht auf die Kette, warum wir uns darüber aufregen, dass es eine Heizungspumpe beim Großhandel gibt. Das ist mir mir persönlich schleierhaft aus einem ganz einfachen Grunde. Ich habe noch nie einen Maler darüber meckern gehört, dass es weiße Farbe im Baumarkt gibt. Und ich als Heizungsbauer <lacht> renne in den Baumarkt und kaufe weiße Farbe, wenn ich meine Wand selber streichen will. Ich käme aber nie darauf, zu sagen, ich kaufe mir jetzt weiße Farbe und frage den Maler, ob er mir die an die Wand bringt. Da käme ich nicht drauf. Und wir diskutieren immer über dieses selbe Rad, der Kunde stellt Ware, ja, der Kunde stellt Ware, dann muss der Kunde es selber, ja, also ist meine Meinung, dann soll er es selber anbringen, weil ich habe also ich habe es noch nie gehört, dass ein Maler gestellte Ware an die Wand bringt und in unserer Branche stellen wir ständig die Frage, ja, was ist, wenn der Kunde ja, dann hat der Kunde es sich selbst gekauft, dann soll er selbst für sorgen. Punkt. Warum kriegen wir in unserer Branche diesen Konsens nicht hin? Ich verstehe es nicht. Wir haben das, das ist genug, ja gar, wir, nicht,
1: gar nicht das Problem, Sven, sondern das Problem ist ja auch, dass die Leute die Preise vergleichen. Der Kunde kauft sich ja nicht unbedingt die Ware im Baumarkt. Aber und die farbe
2: beim Maler kostet auch 90 Euro der 10 Liter Eimer und im Baumarkt kriege ich ihn für 30 oder 40 und es ist vielleicht sogar auch Brillux, aber definitiv eine andere Farbqualität.
1: Ja, ähm, da das ist es ist dann halt ein, auch ein Grau-Import. Nee, nee, ich, ähm, Nur die Farbe ist schlechter. Ja, zum,
2: zum Teil, ähm, ist das, ist das sogar so, ähm, aber, ähm, und wir müssen ja mal ganz ehrlich sein, warum kriegen wir es nicht gebacken, dass wir in einer Branche arbeiten, wo wir aus der Historie heraus, anders als es zum Beispiel eine Kfz-Werkstatt mache, eine Kfz-Werkstatt hat, ja, Unsere Kalkulation ist immer noch eine Mischkalkulation. Wir subventionieren unsere Arbeitszeit. Letztendlich gesehen häufig ist es in unserer Branche noch so, dass die Arbeitszeit über den Materialertrag mit finanziert wird. Ja, weil ganz ehrlich, wenn wir es hochrechnen würden, und das ist eigentlich fast in jedem Handwerk so, wenn wir nicht etwas an dem Material verdienen dürfen, dann müssten wir Preise haben wie eine Kfz-Werkstatt. Weil guck dir unsere Fahrzeuge an, wie die ausgestattet sind. Da ist eine, da, Entschuldigung, da ist eine Kfz-Werkstatt, eine, eine, eine Kinderkarbude gegen, was wir an speziellen Werkzeug haben. Und das mehrfach in einer Firma, weil es ja mehrere Motore gibt. Und wir diskutieren immer noch darüber. Ich verstehe es nicht. Also, ähm, ja, ich mache mir vielleicht gerade nicht nur Freunde, aber ähm, war schon zu meinen Handwerkzeiten. Du, du, ich, zum, ich stehe da
0: komplett rein. auf deiner Seite. Das Problem bei einer Kfz-Werkstatt ist, dass diese Dreckskarre vor jeder Haustür steht und der Nachbar die sehen kann. Die Heizung interessiert ja keinen. Ja. Und deswegen wird für das Auto so viel Geld ausgegeben. Aber wehe, wehe, diese Scheißkiste, die an der Wand hängt, geht nach fünf Jahren ohne Wartung auf Störung. Ja. Ey, das geht gar nicht. Genau. Das geht nicht. So ein scheiß Hersteller, weißt du, kann man sich auf gar nichts mehr verlassen. Mhm. Ja,
2: es ist. So geht's dann äh, nämlich. Ja, ähm, ja, ist doch so. Ja, du, ich ich kenne die ganzen Sprüche, aber ganz ehrlich gesagt, ähm, durch alle Instanzen, durch die ich jetzt gewandert bin, ähm, kann ich eins aus der Erfahrung heraus einfach nur sagen. Das ist aber meine ganz persönliche Erfahrung und mein subjektiver Eindruck. Die Firmen, die ich kenne, die am erfolgreichsten unterwegs sind, ja, wo man auch ein gewisses, ja, die wirklich, wo man einfach einen gewissen Erfolg sieht und äh, die auch ja erfolgreich sind, sind nicht die billigsten am Markt und es sind auch nicht die, die darüber diskutieren, ob sie fremdmaterial in die Wand klatschen, weil die müssen sich darüber gar keine Gedanken machen. Die haben einen Ruf weg, die sind gut, die machen einen super Job und da wird kaum drüber diskutiert. Also die machen ihr Geschäft auf andere Weise, als immer nur sich auf den Preis reduzieren zu lassen. Ist nicht einfach, aber vielleicht mal ein Dingen, wo ich sage, okay, ich bin auch ins Handwerk gegangen, weil ich eigentlich nie Kaufmann werden wollte. Heute bin ich Kaufmann, weil ich festgestellt habe, das Leben ist immer ein Verkaufen. Und vielleicht müssen wir da einfach mal also Branche auch mal ein bisschen kaufmännischer denken und nicht nur handwerklich.
0: Viel zu viele eingefahrene äh, ja, äh, Betriebsinhaber. Das äh, an, äh, Sven, solange es ich noch nicht mal schaffe, in meiner Firma, dass ist äh, ich meine, ich schreibe immer noch auf dem Durchpauschpapier den Namen des Kunden drauf, weil es keine Vordrucke gibt. Äh, jetzt versuchst du, mit sowas anzufangen, ja, aber, da aber auch
2: das, ich habe tatsächlich vor am Wochenende mit meinem Bruder noch zusammengesessen und wir haben dann über Handwerk an sich gesprochen, und wo es geht's hin, weil ein junger, äh, gerade ausgelernter Geselle äh, da auch bei saß und wir haben so ein bisschen spadroniert. Und ähm, ja, ich im, im ersten Leben, was ich jemals hatte, äh, habe ich ja mal angefangen, einen anderen Job zu lernen, und zwar äh, den der schwarzen Zunft, ja. Und äh, mein Bruder ist Nummer Meister. Und eins äh, kann ich von dort aus sagen, und das machen die wirklich besser als wir zum Teil in unserer Branche. Die nehmen ihr in ihre Jahreskalkulation und in ihre Stundenkalkulation ist ein fester Anteil an Fortbildung hinterlegt. Ja, und das ist nicht nur fachliche Fortbildung, sondern auch kaufmännische Fortbildung und so weiter und so fort.
0: Tja. Du wirst es, also es ist ja alles schön und gut, es gibt mit Sicherheit auch Betriebe, die das ganz gut machen, hier Kollege Schröer zum Beispiel oder auch André Plagemann, der da sehr hinterher ist, dass seine Jungs gut ausgebildet sind und ich meine auch, das ist zumindest was sowas angeht, ein Vorzeigebetrieb ohne, ähm, also zumindest was die Außenwirkung so ist, aber ist doch egal, ähm, du wirst, du kannst noch nicht mal Kleinigkeiten umsetzen, wie zum Beispiel... Ich Weiß nicht. André, hast du ein
1: Firmenhandy? Ich habe eine Firmen-SIM-Karte, ja. Ich habe nur ein Handy, weil ich habe keinen Bock, mit zwei Handys durch die Gegend zu laufen.
0: Ja, aber haben eure Amonteure ein Firmenhandy? Nee. Ja.
1: Ah, hier, Sven, da fängt es doch schon an. Ich habe auch kein Firmenhandy. Ja, warum auch? Das ist. Wie warum auch? Kannst du deine Nummer unterdrücken? Fertig. Jeder ja, hat heutzutage, 100, weißt du, äh, Aber das ist
0: Aber das ist auch noch mein Privathandy, mein Freund. Und wenn ich jeden Kunden
1: immer meine Nummer unterdrücken muss. Wo komme ich dahin? Hast du das denn schon mal angesprochen, dass du gerne ein Firmenhandy haben möchtest? Ach, ja. Das habe ich, das habe
2: ich vor, das habe ich, ja, also das Thema habe ich schon vor, vor 15 Jahren äh, durch. Das war bei uns damals, äh, als ich noch äh, am Schrauben war, auch mal eine Zeit lang der Fall. Und gerade als ich in den Kundendienst kam, wo äh, ihr beiden ja auch stark unterwegs seid, ähm, das ist ganz einfach. Wenn ich morgens die Firma betrete, oder was, was ich damals gemacht habe, ich habe die Firma betreten, dann wurde mein Handy ausgestellt, mein privates. Und dann habe ich meinen Auftragszettel genommen, dann habe ich den abgearbeitet, bin wieder zur Firma gefahren. Hey, wir haben versucht, dich zu erreichen. Ich bin aber nicht verpflichtet, mein privates Handy. Ganz im Gegenteil, ich darf ja nicht mal privat telefonieren während meiner Arbeitszeit eigentlich. Also, was möchtet ihr jetzt?
0: Wie lange hat es dann gedauert, bis du dein Firmenhandy hattest? Hm,
2: nicht sehr lange. Das ging sehr, sehr. Das ging <lacht> wirklich sehr, sehr zügig. Ja, weil das, das ist einfach eine Krankheit bei uns. Im Prinzip ähm, Ich kann das auch dem, den Firmenchef nichts verübeln, weil es eben, da setzt sich ja diese Denke weiter fort von, ähm, von, ob baue ich Fremdmaterial ein oder sonst irgendwie was. Ja, dieser, dieser Druck im Prinzip vom Kunden wird dann auf dieser Ebene weiter. Also wir müssen Kosten sparen. Anstatt, ich bin gut aufgestellt, alle, kannst du dich noch, könnt ihr ihr euch noch an den Post erinnern? Ich weiß gar nicht, von wem das war. der 20, 30 Tablets ähm, gepostet hatte, so, ihr ja, heute werden meine Monteure mit neuen Tablets ausgestellt, mit roten Hüllen drumherum ja, und, ja, so ja, und so weiter und so fort. Ja, ähm, so, wir wollen effizienter arbeiten. Und Effizienz geht einher mit einer Investition in Personal und in Ausstattung. Und wenn ich da ankomme um meine Monteure, ich, momentan geht bei uns eine Stellenanzeige relativ häufig von einem von einer äh, Firma hier bei uns aus der Region, äh, relativ häufig durch Facebook auch auf äh, unserer Schnellenmarktseite, ja. Und dann wird da geworben mit Engelbert Straußkleidung, perfekt ausgestatteten Arbeitswagen, äh, Firmenhandy, Firmenlaptop, Dings, Bums. Und ich kenne diese Firma und das ist eben genau eine dieser Firmen, von denen ich gerade eben gesprochen habe. Und da wird über gewisse Dinge gar nicht auch von den Monteuren, die verplempern keine Zeit, am Großhandelstresen beim Kaffee über dies oder jenes zu sammeln oder zu jammern. Sagen wir mal eher das Jammern. Sammeln gibt es auch mal, aber das Jammern. Ja, ähm, die sind motiviert, die rennen los und sind wirklich happy in ihrem Job. Und ähm, das bringt viel mehr als 5 Euro an einem Handy zu sparen. Aber ja, wir können die Welt nicht verändern und manche haben es halt nicht mit dem, mit dem der mit der kaufmännischen Seite unseres Jobs. Sag ich jetzt einfach So, so ist
0: es. Und ähm, wir sind auch schon ein bisschen über der Zeit drüber, sehe ich gerade. Ich würde sagen, ähm, wir lassen das Thema einfach mal dabei jetzt erstmal. Wir werden es eh nicht ändern können. Wir hatten ja schon öfter mal einen Podcast. Aber wir können ja Anregungen ähm, bringen, das machen wir ja. Wir können, ja natürlich, ähm, aber es ist schwierig und gerade eingefahrene äh, äh, Sachen und Betriebsinhaber, die das seit 30 Jahren, ich meine, wir löten noch. Muss ich noch irgendwas dazu sagen? Das macht betriebswirtschaftlich, macht Löten überhaupt null Sinn. Ja,
2: das ist das eine. Äh, du, tatsächlich, ich, jetzt komme jetzt komm ich wieder von meiner beruflichen Seite her, sage ich, Löten finde ich gar nicht so schlecht. Das ist eine metallische Verbindung, 100% äh, Diffusionsdicht etc.
0: Ja. Effizienz ist aber da nicht drin. Punkt. Das
2: stimmt wiederum gut. Aber Ansonsten bist du ja glücklich bei deiner Firma. Von daher gesehen, muss er auch eine Menge richtig Ich bin richtig auch, sein. auch mit
0: dem Löten genau. glücklich. Ich muss es ja nicht machen. Ich bin <lacht> gut
2: Aber letztendlich gesehen, ich, ich finde das toll, wenn man das noch kann. Das ist überhaupt nicht die Frage. Da möchte ich auch nicht drauf hinaus. Ich möchte ja nicht alles schlecht machen. Auch wenn man mal noch sagt, man lötet noch ich, oder sonst Es irgendwas. ist ja
0: auch nicht schlecht. So es ist ja nicht schlecht. Aber es hat nichts mit Effizienz zu tun und schon gar nicht mit betriebswirtschaftlichen Denken. Weil, wenn ich betriebswirtschaftlich denken würde, würde ich sagen, scheiß aufs Löten, wir müssen pressen, weil Zeit ist heute teurer als Material. Das ändert sich jetzt wieder. Ja, das ändert sich jetzt wieder, Ja, hast du vollkommen recht. Aber äh, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, Ich meine, eine, n, n, einen Trinkwasserspeicher anzuschließen mit Lötverbindung dauert mit Sicherheit zwei Stunden länger, als wenn ich es presse.
2: Ja, vor allem im Trinkwasserbereich werdet ihr dann ja weichlöten. Und ja, genau. Äh, logisch. Ja, da die Diskussion hatte ich ja letztens nochmal in unserer Gruppe ähm, da fragt sich stellt sich mir einfach die Frage der Haltbarkeit natürlich eine wirklich gut gemachte hat äh, mit Lot 3 alles gut äh, temperaturbeständigkeit und so weiter und so fort aber ob da wirklich mal drauf geachtet wird ob es da 3er Lot ist oder ob es äh, ein anderes ist ähm, stellt sich mir einfach die Frage also da, dafür sind mir zu oft weil ich hätte im Leben um die Ohren geflogen nach
1: werden wir einen Podcast machen wo wir alt gegen neu äh, gegenüberstellen und dann mal gucken Wer was besser findet und was sich wirklich durchgesetzt hat. Was haltet ihr denn davon?
0: Ich hole meinen Chef hierher. Ja, mach das.
1: Also, eins muss ich ja echt sagen, ne?
0: Also ich, du gewinnst bei dem keine Diskussion. Also ich habe aber letztens ja das Telefonat
2: von dir und deinem Chef mitgekriegt und von daher gesehen scheint er eine ganz lockere, <lacht> lockere und vernünftige Socke zu sein und äh, von daher gesehen, das wäre doch mal ein Vergnügen.
0: Ich kann ihn ja gerne mal fragen, aber die Diskussion verlieren wir trotzdem und am Ende des Tages äh, läuft, läuft André auch noch wieder mit Stift und Zettel durch die Gegend. Also, also du meinst, er kriegt uns das schlüssig
2: argumentiert?
0: Äh, ob das schlüssig ist, ähm, mag ich zu bezweifeln. Schon. Also also du weißt aus seiner Sicht schon ja du, du weißt er ja ist Und dann sagt er er sagt dann halt, ja Flo, kannst du abschnullern? Das ist nämlich sein Lieblingsspruch. Kannst du abschnullern? Ja, gut. Und dann ist das Thema das durch. Das ist ja
2: keine Diskussion. Das ist eine Entscheidung, die hat er getroffen und fertig. Aber das ist
0: ja keine sachliche Diskussion. Ah, ja. nein. Ist ein feiner Kerl. Aber er hat halt, er sagt, wir sind noch Handwerker, wir löten. Punkt. Jo, so. Das ist, du, ist ein Argument.
2: Handwerklich gesehen finde ich löten viel wie... Ich habe ja vor einiger Zeit auch mal ein Foto von einer englischen Installation. Da war alles, da war ein da war löten, selber aushalten t selber gezogen, Verteiler aus Kupfer selber gebaut, gleichzeitig aber auch einige Dinge gepresst. Das war eine bunte Mischung aus verschiedenen Verbindungen, aber immer für die jeweilige Stelle die optimale Art der Verbindung gewählt. Und das fand ich hochinteressant und da muss ich auch sagen, das habe ich in England häufiger gesehen, da haben uns die Engländer heute rein handwerklich gesehen, manchmal etwas voraus. Ist definitiv so.
0: Wir haben den Engländern aber auch einiges voraus.
2: Das will ich ja auch gar nicht abstellen, aber ich, ich kenne einige englische Installateure, die wirklich ihr, ihr Werk hochhalten. Ja, Und die sind unheimlich stolz darauf, wie die das handwerklich noch haben machen.
0: Haben wir in Deutschland doch aber auch. Ja,
2: alles gut, aber trotzdem tut es bei uns keiner mehr, dass er diese Art von vielen äh, unterschiedlichen ähm, Art äh, Verbindungsarten auch innerhalb eines... Kesselhauses einsetzt. Ja, und das Geile ist ja, die
0: Engländer... Ja, weißt du warum? Kann ich dir ganz genau sagen. Du, du, pass auf, du nimmst eine Gebo oder eine Quetschverschraubung, dann nimmst du da nochmal wieder einen Ü-Nippel hier auf Press, 22 mal 1 Zoll, da lötest du nochmal was, da lötest du es nochmal hart und dann kommt dein Chef unter die Ecke gelatscht. Und das Erste, was du machst, dann kriegst du erstmal einen Zollstock in den Kopf <lacht> gepfeffert. Bist du bescheuert? Viel <lacht> <lacht> so teuer hier! Sind ja auch alle ganz dicht, ich flippe hier raus! So, nämlich. Oh oh Gott, ja, das
2: glaube ich dir ja wohl. Ich, das sind natürlich vier Minhaber, von denen ich da gerade spreche. Und ich finde es <lacht> trotzdem, also ich spreche das unseren Leuten ja auch gar nicht ab, aber trotzdem, wir hatten ja letztens noch die Diskussion hier mit Patrick bezüglich Gesellen bzw. Meisterstücke. und Wir haben doch alle einhellig gesagt, als wir da zusammengesessen sind: Entschuldigung, aber das, was er uns da gezeigt hat, das war Zwischenprüfung bei uns, aber ganz bestimmt kein Gesellen oder Meisterstück. Ja, ähm rein vom nur von dem Stückchen, was da an Rohren zusammengefügt war, ja ähm, und da sage ich schon, dass wir zumindest auf dem Level gerade an Know-how verlieren. Ja, versucht doch mal heute mit diesen guten Schweißer zu finden. Einen Guten Schweißer, der das. Das
0: Thema stoße ich jetzt nicht auch noch an. <lacht> wir müssen wirklich zum Ende kommen. Ich sehe aber und ich höre, wir haben noch Gesprächsbedarf, Sven. Wir können uns das gerne nochmal für den nächsten Podcast aufheben, aber die Jungs müssen wieder an die Arbeit. Und auch die Mädels natürlich. Könntest du das bitte jetzt korrekt gendern?
1: Und diverse.
0: Ä- Ends. Die Ends. Arbeiten.
2: Sehr Ents schön. arbeiten. Ich bin stolz auf dich, die Ents arbeiten.
0: In dem Sinne, Jungs und Mädels da draußen, es war mir ein innerliches Blumenpflücken, heute wieder diesen Podcast mit Sven und André gemacht zu haben. André? Gut Press. Sven. Bleib fruchtig. <lacht> <lacht> Ey, aber eins muss man sagen, er hat Daniel Prien schon wieder eins voraus. Er hm? hat einen Spruch. Der hat es immer noch nicht hingekriegt. <lacht> ja. In dem Sinne, macht's gut da draußen. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.